0: Доброе утро. Ну что, нас с Иваном с последней рабочей неделей, а вас с понедельником и с новым эпизодом подкаста «Осторожно, утро». Всем привет. Всем здравствуйте, драгоценные наши.
1: 28 июля вечером в 18.00 по Москве будет у нас прямой эфир в нашем YouTube-канале «Осторожно, подкасты», прямой эфир, в котором вы сможете принять участие, причем как сейчас, так и тогда. Можете уже присылать нам свои вопросы, свои комментарии, свои мысли. По поводу происходящего, по поводу нашего подкаста в Telegram-бот, который в описании к этому подкасту находится. Имейте в виду, что принимаем мы их до 26 числа, то есть до завтрашнего вечера. Нам нужно время, чтобы подготовиться, упаковать все это дело и чтобы можно было с вами нормально уже пообщаться вечером 28 июля. Тогда у нас будет финальный выпуск нашего утреннего шоу в этом сезоне.
0: Вот, ну что, Арин, привет, как настроение? Все супер, были выходные, в которые я лежала на траве, как обычно, читала много книг, смотрела на облака, в общем, не читала новости, но произошло много всего, такие были достаточно богатые на события выходные, и, к сожалению, события были разные, как и такого развлекательного характера, как, например, в трех городах России прошел ВК-фест, мы о нем поговорим в конце выпуска, так и в Сочи, например, объявили режим чрезвычайной ситуации.
1: Ну, давайте разбираться.
0: В Сочи объявили режим чрезвычайной ситуации. Там выпало 65% осадков за несколько часов.
1: Утром в субботу в Одессе раздались взрывы, и Министерство обороны Российской Федерации прокомментировало их.
0: В священный для мусульман город Мекка проник израильский журналист. В Саудовской Аравии задержали мужчину, который помог ему это сделать. По всей территории Большого Сочи объявили режим чрезвычайной ситуации. Вечером 23 июля за один час в Сочи выпало 65% месячной нормы осадков. Это, собственно, привело к затоплению ряда улиц. Поток воды сметал на своем пути машины, мусорные баки, рушил стены и затапливал подвалы. Сообщается также об одной жертве. Ей стала женщина. По данным Краевого следственного комитета, она оказалась зажата между дорожным ограждением и автомобилем, который был смыт потоком воды. По информации Краевого министерства чрезвычайных ситуаций, за время наводнения спасли 30 человек, включая 10 детей. В том числе их вытаскивали из машин, которые уносила потоками воды. Также эвакуировали из подтопленных домов 8 человек, из них 6 дети. Всего на курорте серьезно пострадали более 50 машин, сочинцев и гостей города. Вот что интересно, в то время, как раз на этих выходных, в Сириусе находилась одна из площадок ВК-феста, и вот как раз только 23 июля она работала. Была оттуда трансляция непосредственно на протяжении всего вечера, и было прямо видно, насколько сильный дождь там идет, но вот люди под зонтиками стояли, смотрели, ничего не отменили, вот, собственно, и там стояли, смотрели на то, что происходило на сцене. Что касается наводнения в Сочи, вообще есть ощущение, что это такое явление повторяющееся и ну, достаточно регулярное, потому что мы говорили месяц назад о том, что тоже были подтопления месяц назад на всем побережье Черноморском, зимой тоже. Было наводнение, но ну, да, в этот раз, говорят, не было и очень давно таких осадков разом.
1: Там история какая была? После сильного ливня в Сочи река Бзуга вышла из берегов, и основной удар пришелся на центральные и хостинские районы города соответственно. Там, если видосы посмотреть, вы увидите, как там целые машины потоками просто берет и как корабли бумажные так шух, сносят в сторону, куда-то в другие места. В общем, не повезло им в этот раз. В городе звуки сирены, режим ЧС введен. Жалко, конечно... Потому что, ну, все-таки еще июль, как бы, да, еще могли бы туда люди приехать, чтобы провести там какое-то время, какой-то отдых. Сколько времени потребуется на восстановление всех этих историй, сколько времени потребуется, сколько денег потребуется на реконструкцию того, что было сейчас повреждено, тоже большой-большой вопрос.
0: Ну, вот в телеграм-канале мэра города уже есть фотографии, как там все это разбирают завалы и все прочее. Ну, кажется, воскресенье было солнечным. Ну, конечно, последствия серьезные. Сам мэр говорит о о том, что, далее цитата, в современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта не происходило. Конец цитаты.
1: Окей, господа,
0: возвращаемся, точнее, переносимся
1: в Одессу. Утром в субботу в порту Одессы раздались взрывы. Украина сразу обвинила Россию в ракетных обстрелах. По оценкам ВСУ, в порт отправили четыре ракеты типа «Калибр». Две из них были сбиты ПВО, две попали в инфраструктуру порта, но хранилище зерном не повредили. Это, опять же, по словам ВСУ. Буквально днем ранее российская украинская делегация при посредничестве президента Турции в присутствии генсека ООН подписали соглашение о вывозе зерна из черноморских портов. Напомню это соглашение позволит Украине продолжить торговлю зерном, в том числе с международными организациями, которые достроят продовольствие развивающимся странам. Мы с Ариной неоднократно рассказывали про позицию ООН по этому поводу, что необходимо до... от... обеспечить доступ и, опять же, неоднократно озвучивали позиции Министерства обороны Российской Федерации и украинской стороны по поводу того, что там в этом месте должно произойти. И вроде бы как бы договоренности были достигнуты, причем буквально вечером в пятницу, а в субботу утром в 11.30 в 11 по местному времени вот взрывы там стали звучать. Значит, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в субботу российские представители сообщили Анкаре, что Москва не имеет отношения к ракетным ударам по порту Одессы. И это вот напомню, да, министр обороны Турции по этому поводу сообщил. Далее цитата: В ходе наших контактов с Россией они сказали нам, что не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они изучают этот вопрос очень внимательно и подробно. Турция далее выразила беспокойство, что взрывы произошли сразу после подписания соглашения об экспорте зерна. Министр иностранных дел Британии Лиз Трас назвала ракетные удары по порту Одессы абсолютно ужасающей и совершенно неоправданной атакой. По ее мнению, это означает, что международное сообщество не должно довериться Российской Федерации. Ну и Мария Захарова, представитель МИД России, в Телеграм своем заявила буквально следующее: ракеты Калибр уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта высокоточным ударом, отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу. Конец цитаты. То есть, получается, Российская Федерация признала обстрел порта Одессы, и после удара по порту стали возникать разные мысли, теории подобного рода действия, нарушают ли они соглашение о зерне или не нарушают. В частности, в «Нью-Йорк Таймс» вышла отдельная большая статья, в которой было написано «Теоретически, если в соглашении не было запрета на удары по портам», то Россия не нарушила подобное соглашение, уничтожив военные цели. В свою очередь спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил заметку «Нью-Йорк Таймс» провокационной. Вот. Ну и Министерство обороны прокомментировало официально субботний удар по порту Одессы следующим образом. Далее цитата из телеграм-канала официального. И опять же по РИА Новости мы эту цитату проверяем. В морском порту Одессы на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в Доге украинский военный корабль. Также уничтожен склад поставленных США противокорабельных ракет «Харпун», выведенные из строя производственные мощности предприятий по ремонту украинских военных кораблей. Конец цитаты.
0: Истинная новость утра понедельника.
1: Ну, в субботу что произошло, то произошло.
0: Знаешь, Ваня, э, на западе Саудовской Аравии есть... В пустынной долине один удивительный, загадочный, манящий город, священный город Мекка. Священный он для всех мусульман, потому что там родился пророк Мухаммед и возник ислам. Доступ в город разрешен только мусульманам, и миллионы последователей этой религии собираются в Мекке во время ежегодного паломничества хаджа. Вот мы когда были в Стамбуле этой зимой, ну вот из-за того, что там могут оказаться только мусульмане, такая история, конечно, немного мистическая, потому что ну вот как раз из-за этого ограничения. Так вот, в Саудовской Аравии задержали мужчину, который помог израильскому журналисту попасть в Мекку. В Израиле есть международный 13-й канал, так вот водитель Саудит помог репортеру этого телеканала Гилу Тамари проникнуть в священный город. Таким образом, было нарушено правило, согласно которому въезд в Мекку не мусульманам запрещен. Как рассказывал сам Гильд Мари, они, значит, ехали по трассе и была, ну так скажем, развилка в одну сторону. Предлагали проехать не мусульманам в объезд города Мекки, в другую сторону стояли указатели о том, что дальше проезд разрешен только мусульманам. В репортаже для израильского 13 канала Тамари проезжает через ворота Мекки и Великую мечеть, а также посещает гору Арафат. На этой горе пророк Мухаммед произносил свою последнюю речь. После выхода материала телеканал подвергли критике, а руководство принесло извинения на иврите и на арабском языке. Несмотря на то, что Тамари не показывал лицо сопроводника, того все же нашли и арестовали. Сам Тамари утверждает, что водитель не знал о его национальности, так как они разговаривали на английском, а для репортажа на иврите он говорил шепотом. Ну, слушайте, странно на самом деле. Ты едешь в Мекку, и это город, священный город, в который нельзя заезжать не мусульманам, и он, значит, не знает, кто он по национальности там, или не знает. И, значит, он не понимает, кто его везет туда, кто его туда завозит и так далее. Очень странная история. Журналист сам уверен, что стал первым евреем, которому удалось попасть в Мекку. Он также извинился и заявил, что не хотел никого обидеть, а лишь показать важность и красоты Мекки. По информации прокуратуры, Тамари въехал в страну по американскому паспорту, что тоже. Ну, достаточно необычно, хотя в американском паспорте религия, конечно же, не указана. Он гулял по Мекке, сходил на гору Арафат, на которой, как я уже сказала, пророк Мухаммед произносил последнюю проповедь свою, и увидел большую мечеть с черным камнем Каабы все его путешествие по святым местам продолжалось до тех пор, пока какие-то мусульманские авторитеты, как пишет один из российских порталов, не обратили внимания на западный вид Гиля Марии и его спутника, его оператора. И, значит, спросили его, является ли он мусульманином. Вот в этот момент израильские телевизионщики испугались и вернулись к своему автомобилю, чтобы скорее покинуть Мекку. То есть их оттуда никто не провожал, не вывозил, не выпроваживал и так далее. Они сами оттуда выехали, но вот теперь что будет с водителем, который их туда доставил? Большой вопрос.
1: Есть варианты, какие могут быть. Скорее всего, судить его будут по религиозным законам, а не по светским.
0: Не можем знать.
1: И парень за то, что он ошибся, не проверил какой-то момент, может очень нехило так заплатить за это здоровьем. Следующая новость, наши, господа. Ютуб удалил и вернул последнюю серию Масяни Санкт-Мариубург. Об этом сообщает создатель мультсериала Олег Куваев в сообществе своего собственного канала. Некто Соболев, в кавычках, «пожаловался на мой мульт», «пожаловался на копирайт», дескать, картинки Исакия срисованы с его личной фотографией, хотя там имеет место быть просто фронтальный вид Исакия, и любой его фотографировавший может так пожаловаться». То есть претензия крайне сомнительная. Напомним, серия «Санкт-Мариубург» рассказывала о нападении Китая на Россию, в ней было более 4 миллионов просмотров. Роскомнадзор ранее заблокировал, в принципе, сайт мульт.ру, на котором публикается, серии Масяни, и вот буквально спустя 3-4 часа после блокировки удаленную серию таки вернули на YouTube. То есть Олег Куваев оспорил подобного рода и вернули этот самый мультаз. Сильно рекомендую к просмотру.
0: Вань, как давно ты был в кино? Что смотрел?
1: Дети подсказывают, что на Человека-паука мы ходили как раз все вместе, и это был последний фильм, который мы посмотрели в кино.
0: Я ходила недавно, ходила в Дом кино, в котором показывают, как правило, такие фестивальные картины, крутили фильм «Страна Саша» по повести российской авторки. Так вот, кино супер. Мне кажется, это первое кино, в котором никто не страдает. Первое российское кино, в котором никто не страдает. Крайне рекомендую к просмотру.
1: А вот это мощно! А вот это круто. Если российское кино современное и в нем жизнь не дерьмо, то это прямо хо-хоу! Это вызывает удивление.
0: Ну да, это теплый фильм с таким достаточно добрым финалом. В общем, оно про подростков и абсолютно замечательно. Я еще прочитала повесть, по которой сняли этот фильм. И могу сказать, что фильм гораздо лучше мне показался, поэтому идите смотрите, пока он в прокате. Почему мы вообще о кино? Потому что корпорация IMAX покинула Россию. Ранее об уходе компании из России сообщила автор «Коммерсанта». По ее словам, сотрудников сократили по соглашению сторон еще 1 июня. Информацию подтвердил член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев агентству ТАСС. Далее цитата. «Я готов подтвердить, что корпорация IMAX ушла из России. Последним днем ее официального представительства и работы здесь было 31 мая. Все сотрудники уволены. Руководство корпорации в лице вице-президента по Восточной Европе, Индии и Ближнему Востоку, который базировался в Москве, переехал в Лондон, заявили, значит, в Ассоциации владельцев кинотеатров. У IMAX в России было около 50 залов, что говорят аналитики вообще по развитию, по дальнейшей жизни, вернее, кинотеатров в России. Ну, то, что к осени около 70% закроются. Падение онлайн-спроса на билеты в июне-июле составило 34%, а в марте и в апреле достигло максимальных 48%. Кинотеатры смогли улучшить продажи благодаря маркетинговым акциям, прокату хитов прошлых лет, в том числе советских, и новинок отечественного кино, об этом говорят эксперты. Ну, вы наверняка помните, что крутили «Брат», «Брат-2», «Москва слезам не верит» тоже показывали в кинотеатрах и начали крутить все эти голливудские хиты типа «Ла-ла-ленда» на что еще были права. Ну да, типа того. Поэтому IMAX из России ушел, что будет дальше непонятно. Я вот, знаешь, кстати, я сходила на страну Сашу, вышла и подумала, нужно было поругаться со всем миром, скажем мягко, чтобы начать снимать хорошее российское кино. Причем оно сейчас выходить стало прям одно за другим. Например, в начале месяца вышло «Межсезонье». Ну, кто-то назовет этот фильм российским аналогом «Ромео и Джульетта», там, про подростков из Екатеринбурга. Вот сейчас вышло кино «Страна Саша», и впереди вот через три дня премьера фильма «Асфальтовое солнце». Тоже российского. Вот Тоже вот, трейлеру, кажется, довольно хороший фильм. Ну, я подумала, ну, действительно, неужели вот нужно было ждать такой критической точки? А, кстати, страна Саша был на Берлинале, что важно.
1: Не подозреваю, что не спасет индустрию, киноиндустрию, точнее, вся эта вещь, хотя, с другой стороны, опять же, вот ты говоришь про Дом кино, если я правильно понимаю, это не очень большой кинотеатр.
0: Нет, Дом кино у нас это отдельное здание на проспекте Мира в самом центре города, да, оно работает еще с прошлого века, очень старое здание, очень старая организация, это кинотеатр. Государственный кинотеатр, который в целом, насколько я знаю, работает в сотрудничестве с Министерством культуры, но, как правило, там показывают кино фестивальное, которое не будут показывать в условных киномаксах и синемапарках, и так далее. Ну вот, интересно, интересно, если
1: стоять прогнозы, то с очевидностью мы понимаем, что крупная индустрия кино она все в Российской Федерации, больше ее не будет. Если только не удастся заместить голливудские блокбастеры индийским или китайским кино, но судя по тому, что про это говорится очень много и очень мало по этому поводу делается. Костя не скорее всего, ничего не изменится в этом смысле.
0: А вот интересно, дарамы появятся в кинотеатрах?
1: Ах, если бы. Еще скажу, чтобы аниме туда завезли какое-нибудь.
0: Слушай, я думаю, если деньги будут сильно нужны, то завезут и аниме.
1: Сейчас в нашем городе кинотеатры пытаются всяческими способами привлечь к себе слушателей, прямые трансляции спортивных матчей организовывают и какие-то там старые фильмы тоже показывают. Но с видностью, снижается спрос очень сильно, основные драйверы интереса кинотеатрам из России ушли, и, скорее всего, ну, закрываться будут они, чего поделать. Но, с другой стороны, небольшие кинотеатры, небольшие кинозалы, где вместимость, да, допустим, там, 60, 70, 80, 100, 120 человек, или же те кинозалы, которые на фестивальном кино концентрировались, вот у них есть шансы на выживание, потому что они изначально были нацелены на не очень массового зрителя, и они знают, как составлять программы так, чтобы их можно было смотреть. Если если ему удастся сохранить свои отношения с правообладателями другими, допустим, да, есть авторское кино великолепное и индийское, и иранское великолепное авторское кино есть, есть авторское кино классное, вот про китайское я не слышал авторское кино, к сожалению, но про корейское я слышал. И может быть интересным очень таким вывертом, что за неимением блокбастеров начнут смотреть что-то необычное, оригинальное, неожиданное, и это может как раз вызвать очередной всплеск интереса к каким-то авторским высказываниям.
0: Ну, как за неимением? Бэтмен же все-таки пришел, но немножко опоздал. У нас, например, его показали, но, кажется, это было в июне.
1: Каким образом у нас У нас во Владике его показали, и это было за счет серого импорта.
0: Ну, это была летучая мышь. Ну, да. А потом, ну, не знаю, у нас в Красноярске показывали на больших экранах не пиратскую версию, а нормальную.
1: Фигасе. Ну,
0: там нашли какую-то такую зацепку в договоренностях, в соглашениях, и какое-то время Бэтмен показывали в кино.
1: Какие у вас ушлые кинопрокатчики в Красноярске.
0: Не только в Красноярске, его показывали по всей России.
1: Не, -а, в Момск не показывали. Сто
0: Ну, Омск, это же не ограничивается Россией городом Омском. Есть еще другие города.
1: В смысле не ограничивается? Отнюдь Омск, это самое сердце России. Центр. Пуп, я бы даже сказал. Пупок. Вот именно. Но неважно.
0: Так, ну что, отгремел в трех городах России вк Продолжался он на протяжении всего уикенда. Проходил в Москве, в Санкт-Петербурге и в городе Сириус в Сочи. Ну, про Сириус мы уже поговорили. Что касается Москвы и Петербурга. Ну, во-первых, что хочется сказать? Почему не в Красноярске, например, была одна из площадок? Напомню, потому что Красноярск – это не
1: то чтобы совсем сильно Россия. Да что ты! Ну, я подозреваю. Ты заметь, да, что все кейти-фесты, они проходят вот очень сильно за Уралом. Вот прям, причем даже не то, чтобы за Уралом, а близко к западным границам Российской Федерации.
0: Это и обидно, потому что очень хочется фестиваль какой-нибудь, такой же большой, только где-нибудь к географическому центру России. У вас кряк. Кряк – это не фестиваль, а книжная ярмарка, спешу напомнить.
1: Нифига себя, а там лекторий какой крутой. Не-не-не, кряк в этом смысле покруче будет, чем ВК-фест.
0: Но мы сейчас не о кряке говорим. Что касается программы вк вот там тоже был и лекторий, и сцена с артистами, и, значит, велкам-зона, где просто приходили гости, общались достаточно странно подготовленными, скажем так, Настей Евлеевой и Дайгалич, и Соболевым, Мала Михеева и так далее. Вот как будто никто не придумал, что сказать, и как бы ориентировались по ходу. Было вообще, на самом деле, все сразу. Была площадка знания, где, значит, были определенные. Лекции. Ой, там куча всякого народу было, да, там от
1: Дроздова до Бурунова.
0: Там обсуждали, например, как будут развиваться российские косметические бренды, следом пришел Сергей Бурунов рассказывать про успех в киноиндустрии после 40, а потом, например, нагрянул Сергей Безруков, и темой было заявлено... Как бригада воспринимается через призму времени. Такая формулировка курсовой работы, как будто. Вот. Был замечательный, абсолютный человек, который пришел и рассказал про кальмаров. Николай Дроздов, разумеется. Очень приятно было его увидеть и послушать. Вот. Что интересно, как я уже сказала, ВКФС проходил в трех городах. Вот, например, в Москве и в Петербурге программа была перекрестная. То есть 23 июля ну, что-то происходило в, в Петербурге, а 24 июля все то что происходило в петербурге переехала в москву и наоборот из москвы в петербург вот все это транслировали на протяжении всего виенда трансляции по 11 часов с 23 с 24 июля соответственно и вы понимаете я вот думаю как это все организовали трансляцию в 11 часов и мне дурно об этом думать это на самом деле большое дело такое провернуть ну, слушай,
1: не первый раз они это организовывали. У них очень хорошо всегда с трансляциями дела обстояли, они это дело умеют. Даже я помню, какое-то время, несколько лет назад, прикольно показывали куски, не вошедшие в трансляцию. Там с Земфирой было интервью на ВКфесте, и она очень прикольно общалась. Ты
0: уверен, Земфира не дает обычное интервью.
1: Это было еще тогда, когда она их давала. То есть, довольно-таки давно. А тогда уже
0: был ВКфест?
1: Да, совершенно. Верно. А что, с какого года? С 16-го года, или даже с 15-го имеет место быть уже 7 лет с копейками.
0: Так вот, я вчера смотрела все это дело немножко вечером и думала, так это что, как качела только в России? Но потом подумала, нет.
1: Сами организаторы сказали, что они не стали делать тематику никакую этого феста. И было заметно. Да, совершенно верно. Если в фестивале есть какие-то ресторанные фестивали пищевые, какой-нибудь гастрит, который в Сочи в том же самом проходит, фестиваль уличной еды, музыкальные фестивали, там еще какие-то.
0: А есть еще тайгастро, позвольте похвастаться, потому что в нем участвует очень много ресторанов Красноярска.
1: И это, кстати, очень достойное мероприятие. Оно у вас уже было или еще будет? Оно будет в августе. О, кайф, надо успеть к вам заехать, потому что это реально стоящая вещь. Ну так вот, и учитывая, что ВК про все сразу же, то есть там у него нету одной какой-то отдельно взятой тематики, вот то же самое, и программа была насыщена вообще всем. Был косплей, были всякие разные там музыканты, куча всего было разного. Каждый мог найти себе что-то по душе.
0: Косплей не видела в этом году, но все в том плане, что и музыка, и блогерская площадка, где блогеры там рассказывали, делились, да, с какими-то своими, назовем их так, знаниями, была площадка, на которой выступали спикеры типа Бурнова, Дроздова, Безрукова и так далее, вот. И в связи с этим, конечно, небольшой диссонанс, когда на сцене в парке Горького скачет «Мия Бойко», я только вчера узнала, кто это. Вот. А в то же время, условно, в нескольких десятках метров от нее сидит Сергей Бурунов и рассказывает о киноиндустрии. Или в Петербурге сидит Николай Дроздов, рассказывает про кашалотов и кальмаров, и фоном долбит зиверт со своей музыкой. Ну, короче, это странно, это странно. Ну, стоит отметить,
1: что ни одного из музыкантов из так называемого черного списка» на этом ВВК-фесте не было. Со всеми очевидностями. И общая направленность была достаточно попсовая.
0: Удивилась, что был Слава Мерлоу, кстати. Mm. Удивилась. Думала, не будет. Потому что, как-никак, друг Моргенштерн, иностранный агент в России...
1: Драгоценные наши. Завершаем мы наш сегодняшний выпуск. 25 июля у нас за окнами. Напоминаем, что 28 июля вечером в 18.00 по Москве в YouTube-канале «Осторожно, подкасты» будет прямой эфир, в котором вы сможете принимать участие. Но для этого нужно что сделать? Нужно отправить нам свои вопросы, аудио или текстовые, непосредственно в Telegram-бот, который находится в описании к этому самому подкасту. На сегодня у нас, по идее, все. Арина тарасовская Красноярска
0: и Иван Притуляк из Омска. Говорим вам пока. До завтра.
1: Обнимаем крепенько. Всем пока.